0: En este día yo quiero hablar de la última de las cinco solas que de después de la Reforma Protestante surgieron o dentro de la Reforma Protestante surgieron como primero como principios importantes y ahora como doctrinas que trajeron luz realmente en medio de la oscuridad y me refiero a solo a Dios la gloria. La mayoría de los pensadores cristianos y me refiero a los serios pensadores cristianos reconocen que glorificar a Dios es el llamado más importante o esencial del ser humano es el llamado esencial nosotros existimos y fuimos creados para dar la gloria a nuestro Dios tanto en esta vida como en la vida venidera, sin embargo la teología reformada o teología calvinista como se le quiere llamar, va un poco más allá a la hora de enfatizar esta sola, porque lo que buscamos es ser fiel a aquello que realmente se quiso recuperar por el hecho de que lo que se quiso recuperar fue lo que la Biblia enseñaba. Hay dos verdades que hay que aclarar o hay que definir cuando hablamos de la solo a Dios la gloria. Dos verdades que encierran esta gran doctrina. Número uno, que el objetivo de Dios es manifestar su propia gloria. El objetivo de Dios delante de su creación es manifestar su propia gloria. Dios manifiesta su propia gloria en todo lo que él hace y eso lo sabemos porque lo dice la escritura. Él mismo dice que nos creó para gloria misma de su nombre y, y en todo a lo largo de la escritura encontramos de que Dios todo lo que hace es para glorificarse, para mostrar tanto su excelencia moral como su excelencia eh, eh, en su divinidad delante de sus criaturas. Y lo que busca Dios es evocar mediante esa manifestación de su gloria, evocar de la eh, de, de su creación, de los criaturas alabanza a esta belleza y a este beneficio que Dios les otorga por gracia. Así que la gloria de Dios, lo que encontramos nosotros en la escritura, es aquello que lo hace glorioso delante de los ángeles y delante de los seres humanos, aquello que lo hace a Dios especial y único delante de nuestros ojos. Así es como nosotros comenzamos a ver a, o a definir lo que es la gloria de Dios en la misma escritura. Sin embargo hay dos vocablos importantes para entender qué es la gloria de Dios, porque sin esto no podemos entender cómo nosotros le damos la gloria a Él. La palabra gloria en hebreo es una palabra kabot, que proviene de una raíz que significa peso. Es decir, que por ejemplo, el valor en aquel momento de, de una moneda era el peso. No es como ahora, que ahora es un valor numérico, un, un, tiene un valor... Eh, de una reserva que se tiene supuestamente que le da valor o responde a, al valor de la moneda o al papel. O, antes no era así. Hoy es así. Antes el valor de la moneda era el peso que tenía. De ahí viene entonces en hebreo la palabra gloria. La palabra gloria significa tener peso o tener valía. ¿Cuánto pesa Dios, por ejemplo, en tu corazón? ¿Cuánto pesa Dios en un sermón? ¿Cuánto pesa Dios dentro de un matrimonio? Esa es la gloria que Dios tiene en ese lugar. Entonces, el peso de Dios, que es algo inestimable para nosotros, obviamente, es un término en hebreo que describe perfectamente lo que es la gloria de Dios. Es el peso de Dios por el ser Dios. Ahora bien, eso es en hebreo. Pero en griego, la palabra es doxa. Y es una palabra muy peculiar porque originalmente significaba opinión. Ese es el significado más importante, original de la palabra doxa o gloria, es opinión. Esta palabra se refiere a que es al valor o la valía para nosotros, en nuestra opinión, que asignamos a alguien o algo. Así que la gloria de Dios como sustantivo, ocupando la palabra en griego, lo que significa la gloria de Dios es que se refiere a la fama de Dios a la opinión que el mundo tenga de Dios, a la opinión que Dios merece de su creación. De ahí viene que, obviamente, la gloria es la fama que Dios posee. Eso es en griego. Ahora, para ver la diferencia, si nos damos cuenta, en el concepto hebreo, la gloria de Dios, como un sustantivo, está hablando de algo que es inherente en Dios. Mientras que en griego, estamos hablando de la respuesta de los agentes morales que Dios mismo ha creado, la respuesta que damos nosotros, es decir, nuestra opinión acerca de ese gran peso que Dios tiene en la creación. Así que son dos conceptos de la misma gloria, pero vista de manera diferente. Para los hebreos, una vez más, la idea era hablar de lo, de, del peso inherente en Dios, su valor o su valía intrínseca que tiene como Dios. Y en griego es la respuesta de nosotros, los seres inteligentes y morales, al valor o la valía que Dios mostraba a través de la manifestación de su palabra o de sus obras. Así que lo que nosotros encontramos a nivel bíblico, en general hermanos, es que en ambos testamentos la palabra gloria lo que significa entonces es la exhibición de la excelencia y la dignidad de alabanza, es decir, la gloria mostrada así como de la respuesta de la creación ante esa majestad que Dios muestra todo el tiempo en nosotros. Dios lo manifiesta tanto a través de sus obras como a través de su palabra, cuán glorioso es Él. La respuesta que Él recibe de parte de su creación también se le llama gloria. Uno es un concepto hebreo, el otro es un concepto griego. Ahora, entonces, para ir entonces definiendo qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, es la belleza de sus perfecciones, de sus múltiples perfecciones. Esa es la belleza de Dios que posee en sí mismo. Así como también a la vez es el impresionante resplandor que emana de esas perfecciones. Dios tiene peso en el sentido de que solo Él es Dios. Aquí nadie es Dios, Dios es Dios. Él tiene valía y peso por sí mismo. Pero Él manifiesta eso. Y para nosotros vemos el resplandor. Así como nosotros vemos el resplandor de las luces, pues nosotros vemos el resplandor de una gloria que no podemos ver, la vemos a través de cómo la manifiesta. Precisamente a ese resplandor que emana de las perfecciones de Dios también se le llama gloria. Pero también... Hablamos de la gloria de Dios cuando hablamos de las excelencias morales, del carácter que brilla precisamente con la grandeza y la valía de sus actos creativos, de sus actos salvadores, redentores. Es decir, cuando Dios muestra su providencia, su redención, su salvación sobre nosotros, Dios lo que está exhibiendo es la gloria que él posee, precisamente como Dios salvador. Así que, al ver esta excelencia, los adoradores, los que recibimos esto de parte de Dios, le damos gloria. ¿Y cómo le damos gloria? Alabándolo. Le damos gloria afamando esa, eso que nosotros observamos. De ahí viene la opinión, la palabra, el concepto griego. Afamamos lo que Dios hace, afamamos lo que Dios es, afamamos al mundo con nuestro agradecimiento. De ahí que es importante, por ejemplo, para nosotros como iglesia, celebrar el día de, un día de acción de gracias a Dios, precisamente porque Él merece esa alabanza de parte, de parte nuestra, ese agradecimiento para darle la gloria, pero también los adoradores le damos la gloria a Dios adorándole específicamente, ya adorándole porque entendemos que es Dios. Por lo tanto, eh, incluso en escritura, los serafines cantaron, recordamos Ezequiel 6.3, los serafines cantan y dijeron, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Ellos afirmaron precisamente que Dios debe recibir la gloria en todo, incluso en la condenación de los impíos, Dios recibe gloria pero la gloria última realmente de Dios sobre la faz de la tierra es la exhibición de su gracia salvadora es ahí donde llegamos al clímax de la manifestación para nosotros de la gloria de Dios y esto lo dice Romanos 5 Romanos 5 21 dice para que así como el pecado así como el pecado perdón reinó para la muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro es decir la mayor exhibición de la gloria de Dios en el mundo se muestra a través de la persona del Hijo. De hecho, eh, Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Es decir, el clímax de la manifestación de la gloria de Dios es manifestar la gloria que tiene Jesús en su acto redentor. Así que lo que nosotros vemos en Escritura, cuando hablamos de la sola Dios la gloria, es que Dios exhibe la gloria para si mismo Él existe delante de su creación para manifestar y exhibir su gloria, ese es su objetivo delante de la creación. Pero lo segundo que hay que aclarar o enseñar bajo este principio de sola Dios la gloria, es que el fin principal, por lo tanto, de nosotros los hombres, es glorificarlo. Realmente nosotros, eh, se supone que todos los cristianos, en todo lo que hacemos, ya sea de palabra, ya sea de obra, el hombre siempre debe de buscar darle la gloria a Dios como creador, pero también como redentor. De hecho, cuando leemos Romanos, dice la Escritura que la razón por la cual Dios entregó a la humanidad, a sus propios pensamientos, a sus propios deseos perversos, dice, a un corazón entenebrecido, a una mente depravada, es precisamente que cambiaron su gloria. Es que no, dice, no le dieron la gloria a Dios como de Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, de aves cuadrúpedos y reptiles. Precisamente, ¿por qué? Porque Dios nos entrega como juicio a la humanidad eso? Porque el fin de la humanidad es darle la gloria, es reconocerlo a Él y afamar su nombre, es generar esa opinión a nivel mundial de quién es Dios. Por lo tanto, Calvino, por ejemplo, encarnó esta verdad en sus escritos, en su vida, así como también en su muerte. No sé si usted conocía esto, pero Calvino enfermó muchísimo antes de morir. Él fue un hombre muy enfermizo antes de morir. Y precisamente sus amigos, eh, ante la devastación que así le podemos llamar una devastación de su cuerpo por las enfermedades que él sufría, sus amigos le dijeron, hey, mira, ya deja de trabajar, o sea, descansa, te estás muriendo. Y entonces Calvino, en su carácter tan conocido como lo, como lo sabemos por, los, por las, los, todas las biografías que se han escrito y en general por todos los libros que otros han escrito acerca de él, Calvino respondió, que Yo descansar, dice, ¿qué? Me encontraría mi señor ocioso, le dice. Y era, un típico, era típico de un hombre así. Y él entonces termina diciendo, mi corazón te ofrezco a ti, señor, pronta y sinceramente. Calvino decidió vivir hasta su último suspiro para el Señor, a pesar de que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos que tenemos nosotros los, los calvinistas, los reformados, es que tenemos que dedicar nuestras vidas para la gloria de Dios, precisamente. Es decir, yo tengo que dedicar mi vida para que Dios tenga el suficiente y meritorio, y meritorio peso en mis hijos. Que Él tenga el peso debido en mi esposa. Y para eso yo tengo que generar una opinión correcta de Dios delante de mis hijos y delante de mi esposa. Mi esposa igual. Ella tiene que dar la gloria a Dios. Es decir, que donde ella ande, ella generará en mí el suficiente peso en mi corazón acerca de Dios. Y ella tiene que generar como mamá en, en mis hijos, mientras les enseña el suficiente peso que Dios tiene en sí mismo. Y esto es en las opiniones que nosotros damos. Entonces, esa es la misión de nosotros los cristianos, precisamente glorificar a Dios desde nuestra vida y desde nuestro corazón. De hecho, el Catecismo de Heidelberg afirma tan bellamente diciendo que el único consuelo en la vida y en la muerte es que permanezcamos fieles a nuestro Salvador Jesucristo. Y esa es la misión de nosotros los cristianos es darle la gloria a Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos de obediencia a la misma Escritura, delante de las personas. No avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos del Evangelio. Y ahí es donde Dios recibe la gloria. Por lo tanto, hermanos, cuando somos eh, calvinistas o reformados, como nos quieran llamar, nosotros lo somos porque nos aferramos a la soli Deo gloria. Es decir, mientras caminamos hacia nuestra ciudad celestial... Nosotros lo que queremos es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Vamos entonces a orar en este momento. Señor, te damos gracias por ayudarnos a comprender esta hermosa doctrina, principio, pero más que hermosa, Señor, tan necesaria y sustancial para nosotros, esencial para nosotros, por cuanto para eso fuimos creados, Señor. Permítenos siempre darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, eh, yo tengo varias preguntas eh, para que simplemente platiquemos eh, aquí entre nosotros. Y, y lo primero es lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos a nivel de las, de las religiones que hay en el mundo y de, los, y de las fi, diferentes filosofías, entendemos que las ideas tienen consecuencias, como decía Arce Sproul. El, 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 el catolicismo define la gloria de Dios eh, como, una, como un resplandor que Dios tiene, y ellos piensan que la gloria de Dios es mediada a través de los santos, por ejemplo, las, los santos, las, las figuras de los santos y María, por ejemplo, y ellos piensan que la gloria se me, tiene mediadores, que son personas ya muertas y, y, y a las cuales llaman santos. Pero también, por ejemplo, por otro lado, en el caso de, eh, de los pentecostales, que son católicos, ahora veamos los pentecostales dentro del cristianismo evangélico. Los pentecostales piensan que la gloria de Dios es la manifestación de milagros. Ellos se van por la parte mística, ellos se van por eh, 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 aquello que, que es hasta esotérico en ciertos momentos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la visión reformada, calvinista, de la gloria? Eh, es distinta o es distintiva o se distingue de estos conceptos que incluso otras religiones pudieran tener es bien
1: es bien importante esa pregunta porque lo que pasa es que algo que caracteriza a la teología reformada uh -huh. en este en esta doctrina es que realmente está centrada en Dios uh -huh. o sea que es completamente teocéntrica centrada en Dios dirigida hacia Dios enfocada en Dios no en las cosas que Dios puede hacer hacia nosotros, para uh -huh. nosotros o en las emociones que podemos experimentar, sino que en Dios mismo, porque uh -huh. él él es glorioso. Uh -huh. ¿Sí? Busca entonces, por lo tanto, conocer a Dios. Uh -huh. Pero yo creo que otra característica juntamente con esto, que es centrada en Dios, pero también está fundamentada en la revelación de Dios hacia nosotros por medio Exacto. de la escritura. Uh -huh. Entonces, ahí vemos de que comienza con con Dios quién es Dios, pero se va después a cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros pero por último pienso yo que otra característica y que se mencionaba lo mencionaba usted hace un momento es que su clima está en Cristo uh -huh. y que es a través de Cristo entonces que podemos conocer esa gloria de Dios nosotros uh -huh. podemos ver la escritura por medio de la escritura vemos a Cristo y así conocemos
2: a Dios uh -huh. también fíjate de que siguiendo con lo que dice el pastor David que de manera simple, podríamos decir que los reformadores lo que hicieron fue adherirse a la Palabra de Dios. ¿verdad? totalmente Volver a las Escrituras. Era tal la desviación en ese momento de la, de la enseñanza de la Palabra que cuando los reformadores hablaron, la gente pensó, están inventando algo nuevo. Exactamente. O sea, era tal la desviación, pero no, lo que ellos hicieron es simplemente ser fieles a la Palabra. E Isaías 42.8 dice, Y yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mm. y ni mi alabanza a esculturas. Creo mm, que esto... Rebate totalmente lo del, lo del
0: catolicismo Totalmente
2: Y también Si pensamos que la gloria de Dios solamente es una manifestación Estamos reduciendo las cosas casi prácticamente a materiales uh -huh. Porque esas revelaciones las asocian a milagros uh -huh. Y a cosas que podemos ver uh -huh. Pero eso está totalmente Es herético porque la gloria de Dios es lo, Tú ya lo definiste es, eso, uh -huh. es Él mismo Su esencia ¿Quién es? es sus atributos Él es glorioso y oh, gracias ¿Y, y Sí, junto
1: con eso Si, si te das cuenta en, en círculos neopentecostales o que llevan la parte carismática hacia el extremo, también lo que están poniendo es que es en un momento y en un lugar nada más la gloria de Dios. Uh -huh. Y de una u otra manera también ven que el mediador de esa gloria hacia los hombres ya no es Cristo, uh -huh. sino que es la persona ungida
0: para eso. Exacto. O sea, que ya no es... No es Cristo el mediador. No es centrada en Dios, no es fundamental en las Escrituras, no es Cristo el mediador. De hecho, eso pasa también con las religiones hinduistas En el hinduismo, la gloria es la gloria de las deidades y hay más de 15.000, 20.000 deidades solo en el hinduismo, ¿verdad? Y así en las otras religiones, eh, que en donde siempre se busca una mediación material. Sí. Uh -huh, sobre, y cuando el texto contundente dice todo lo contrario, ¿no? Que él no comparta esa gloria con, con imágenes. Impresionante, gracias. Ahora... ¿Cómo puede alentar esta doctrina? Vamos a partes de prácticas dentro del cristianismo. ¿Cómo esta doctrina, el a Dios sea la gloria, puede alentar a los creyentes a vivir de una manera eh, que refleje la gloria de Dios a esa persona, a los demás?
2: Eh, creo que, eh, hay que tenemos esa lucha de siempre querer nosotros llevarnos la gloria.
0: Sí, sí, sí. Así ah, es. Una tentación de que, terrible.
2: De, de nuestras acciones, de, del reconocimiento de que nuestro esfuerzo valga la pena y que de cierta manera sea reconocido y lo vemos en diferentes áreas de nuestra vida tanto en el ministerio en el trabajo donde sea entonces creo que cuando entendemos que solo Dios sea la gloria y que todo lo creado de Dios para su gloria de que Dios nos creó tú decías uh -huh. para su gloria mientras más entendemos esa verdad creo que comenzamos a ser alentados a que y a descansar porque qué es lo que pasa cuando las personas comenzamos a buscar nuestra gloria nuestra gloria no encontramos saciedad, nuestro trabajo resulta ser mm -hmm. de que nunca es suficiente, porque probablemente nunca llega a ser reconocido por todos de la mm -hmm. misma manera y no todos le van a dar el mismo valor. Cuando compartimos o hacemos algo, mira lo que hice, para uno con un gran esfuerzo, pero tal vez para la otra persona como no le no le costó, ah, qué bueno. Mm -hmm. Y entonces, ¿qué, ¿por qué me lo contás? No quería compartirlo. <risa> y uno <risa> no entiende ese reconocimiento. Ajá. Entonces uno puede entrar en frustración. ¿Sí? Pero cuando uno entiende que no las cosas Dios me creo para su gloria yo descanso, yo debo de entregarme en ese esfuerzo. Uh -huh. Y soy alentado a que, lo, lo, ¿cómo voy a vivir? Debo a de vivir todo lo que hago, pienso, hablo, para que yo sea
0: el Solo agregar a eso que no solamente, bueno, frustración definitivamente también se me viene a la mente. Una persona se va a frustrar y lo otro es que puede terminar abusando a los demás porque va a tratar de, el liderazgo no es para demandar, el liderazgo es para servir. Y la persona que anda buscando su propia gloria, entonces va a demandar en el otro por su propia frustración Terminando a, incluso abusando, abusando de, 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 de su liderazgo por, en, su, en, su, en su frenesí de querer satisfacer su ego, ¿no?
1: Sí. No, y también, a mí me encanta la, 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 la primera pregunta y respuesta del Catecismo Costo de Westminster: mm. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Sí, claro. El fin principal del hombre es glorificar sí, claro. a Dios, sí, claro. pero este glorificar a Dios no es como algo cargoso, mm. no es como una lista de cosas que tienes que hacer porque. Si no, te va a ir mal en la vida, ¿no? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Mm. Y yo pienso también que esto es una diferencia entre el cristianismo bíblico con las religiones del mundo. Porque en la religión del mundo se te anima a, a, a dar culto a una deidad, mm. pero de una manera siempre por obras. Mm. Pero en este caso es, en, eh, aquí en el cristianismo bíblico es glorifica al único Dios verdadero uh -huh. aquel que es glorioso pero lo sorprendente es y disfruta uh -huh. se nos da por gracia eh, el disfrutar de él mientras lo estamos haciendo disfrutar. mientras más lo glorificamos más lo conocemos, más disfrutamos de él, más nos llenamos de él y eso es evidenciar en cada cosa que hagamos en nuestra vida diaria y, y bien particular porque la, la, la frase solideo o gloria fue popularizada,
0: uh -huh.
1: no por teólogos, sino por músicos, uh
0: -huh.
1: que firmaban sus partituras con ese DG al final, sí. en Solideo Gloria, por, por Bach y por Händel. Porque ellos entendían que su trabajo, el proceso que tanto disfrutaban, que tanto se deleitaban en hacer, en realizar, aquello para lo que ellos eran buenos, y que otros disfrutaban, al final ellos ponían la gloria solo para Dios.
0: Uh -huh. Sí, y, y esto es impresionante porque um, cuando nosotros vemos el, el, la vida cristiana como bien decía el pastor Melvin eh, nuestra tendencia es todo lo contrario todos los días luchamos con nosotros buscar esa gloria y por lo tanto hay una, una, una pregunta aquí eh, ¿cómo entonces esta, esta doctrina de que solo a Dios se le debe la gloria puede influir en nuestra comprensión de la adoración de la iglesia dentro de la iglesia? Bueno, y tú que te dedicas a parte de tu responsabilidad de ser el pastor de la alabanza de la iglesia, ¿Cómo, cómo esta doctrina ayuda a la comprensión de cómo debe ser la adoración de una iglesia y la liturgia incluso de una, lege, de una iglesia. Porque incluso el tema litúrgico hay personas que lo menosprecian, en el sentido que dicen, ah, solo es un, un, un orden del servicio, del culto. Dicen, no, es el orden en el cual la iglesia congregada por Dios va a adorarle. Entonces, cómo el solideo gloria, ayuda a la comprensión de la adoración pero también de la liturgia o de la iglesia como Dios
2: hace todo con un propósito uh -huh. o sea Dios no es alguien que hace las cosas al azar y Él ha establecido cómo debemos de adorarle uh -huh. entonces uh -huh. nosotros entendemos que Dios es glorioso y hace todas las cosas para Él para su propia gloria ese Dios perfecto ha tenido el bien de dejarnos adorar y aceptar esa adoración pero a partir de un estándar Uh -huh. Que está en la palabra de Dios hablando comunitariamente. Uh -huh. en la iglesia. Entonces, creo yo que somos eh, influidos o somos guiados cuando conocemos la gloria de Dios por medio de las Escrituras. Creo que nosotros nos vemos animados a adorar a Dios de una manera perfecta. No entendemos, y yo no quiero, digo, perfección sin error, no me refiero a, a buscar esa perfección
0: madura, claro. madura. Uh -huh.
2: de tal manera que yo no quiero hacerlo porque estoy delante de ese Dios glorioso uh -huh. y tengo el privilegio de adorarlo. A él en la iglesia, en la congregación y, y en la forma como Dios quiere a través de la alabanza, a través de, de las ofrendas, a través de la, de la predicación de la palabra, a través de la, de, la, de la cena del Señor que hoy celebramos cena del Señor. Entonces yo quiero hacerlo de la mejor manera, con la mejor conciencia posible, con la mejor entrega en mi corazón posible, entendiendo la importancia de eso porque quiero glorificarlo a Él desde lo más profundo de mi corazón porque ese Dios es perfecto, es glorioso.
0: Si sí, hay un ejemplo que quiero dar aquí con lo que estás mencionando, un, un ejemplo Bien sencillo, en, nuestras, en nuestros hogares siempre nosotros, eh, eh, los latinos, tenemos bastantes diminutivos para, para referirnos cariñosamente con la persona que amamos, ¿verdad? Hay matrimonios que se llaman gordito, gordita, en lo que sea, bebé, todo. <risa> Entonces, eh, imagínate que, suponete que, que eh, por acuerdo, ¿verdad? El esposo, la esposa, eh, se, han dicho que se van a decir este, bebé, toman lo del bebé. ¿Cómo se sentiría la contraparte si en vez de decirle bebé le decís otra cosa y vasito de leche vení para acá o, ¿verdad? o espinilla vení para acá o ¿verdad? Eh, eh, o, le dice,
2: o le dice bebé a otra
0: persona? O le dice bebé a otra persona. Es decir, Dios ya estableció en la Biblia cómo Él quiere ser llamado, cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser alabado. Entonces, yo creo que aquí eh, es muy oportuno hablar del principio del de, el principio de, de la, eh, el regulador. del regulador de la adoración el principio regulador de la adoración nos enseña a nosotros de que eh, es muy, nos enseña que Dios ha demandado ha dicho cómo él quiere ser adorado y es bien simple entenderlo ahora aceptarlo para algunos no es tan fácil pero entenderlo es, es fácil el, el principio dice el principio lo que dice es todo lo que Dios ha prohibido en la Biblia Respecto a la adoración comunitaria hacia Dios, todo lo que está prohibido en la Biblia, está prohibido hacer en la iglesia. Y todo lo que Dios no prohíbe en la Biblia, también está prohibido. Eso es lo que enseña el principio regulador de, de la adoración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más delicado, que es la adoración. No hay nada más delicado para nosotros que adorar a Dios. Entonces, en el fuego extraño que presentan los hijos de, de, de Aarón, precisamente Dios le dice a él, mira maté a tus hijos porque ellos me presentaron un fuego que yo nunca pedí el problema de ellos no fue de desobediencia es que ellos en la liturgia incorporaron un elemento que Dios no había pedido Dios no, eh, Dios no, no lo pidió, o sea no estaba prohibido, pero lo que no está prohibido por Dios, está prohibido por Dios, y Dios eh, era en eso. exacto entonces eh, Dios debe ser adorado como él ha determinado ser adorado ni sumarle ni restarle. En otras áreas hay cosas que podemos hacer, pero en eso no. Entonces, ¿qué es lo que eh, los medios están hablando? Y junto con eso, y, y podemos agregar también el hecho de
1: cuál es nuestra actitud entonces cuando venimos en el día del Señor, en el domingo a adorar a Dios. Mm. O sea, nuestra actitud no debe ser centrada en nosotros. Exacto aunque somos beneficiados nosotros cuando adoramos Totalmente. a Dios, pero nosotros venimos a dar adoración a Dios nuestras alabanzas no son para hacerme sentir bien a mí, uh -huh. las alabanzas son para que yo con conciencia esté adorando a Dios a través de mi canto con palabras específicas que lo glorifiquen y lo exaltan a él no a mí, glorifiquen y exaltan quién es él y su obra entonces la lectura de la palabra sea un texto corto, sea un texto largo es para adorar a Dios uh -huh. el poder tener comunión alrededor de la palabra y el escuchar activamente es para adorar a Dios pero en todo eso también nosotros somos beneficiados el ofrendar etcétera entonces vemos que la liturgia debe de ser centrada en Dios y y junto con eso también yo pienso que es importante de que como cristianos que siempre buscamos estarnos reformando y Tengamos entonces una idea bíblica del día del Señor, del día domingo, uh -huh. de que no lo veamos como cualquier otro día. Uh -huh. Aunque sabemos que en Cristo se cumple que Él es el reposo de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que está establecido por Dios un día de, en el que debemos apartar para adorar a Él junto con toda la congregación. Porque todos los días lo adoramos, pero no comunitariamente, como uh -huh. lo podemos hacer en un domingo. Y eso es bastante importante porque eso iría a marcar la prioridad de, nuestro, de, de, nuestra, de nuestra semana. Porque la cultura nos dice que el domingo es el último día del fin de semana.
0: Esa es la cultura.
1: Eso es la cultura, mm. pero realmente no. Mm -mm. El domingo es el primer día de la semana. Sí. Y si nosotros lo vemos enfocado en el Evangelio, es que antes, bueno, ¿por qué no guardamos... O, o, o nos reunimos el sábado uh -huh. ah, porque si nosotros vemos en el antiguo pacto era, primero haces tus obras y después descansas uh -huh. pero en el evangelio no uh -huh. es, ven a descansar De adorando ojos. a Dios y después va a realizar uh -huh. lo que tengas que hacer pero va, comienza con, con, con Dios comienza con Dios y es por eso que los cristianos desde la de, 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 hecho, de la Desde de, de el
0: origen de la Iglesia.
1: Vemos de que ellos se reunían el domingo. El domingo.
0: El día del Señor. Sí. El día en el que Cristo resucitó. El día en el que comenzó la nueva creación. No y es importante. Hay, hay dos temas que estoy te mencionando aquí importantes. Uno es eso porque obviamente en la Biblia no, no hay un mandamiento que diga que no debemos de congregar domingo. Pero la razón por la cual nos congregamos domingo y no el sábado precisamente es lo que estás mencionando. Y lo segundo que bien importante. Porque en, el, en la de la iglesia, bueno, tú como pastor de alabanza, lo que está diciendo el pastor David, tú creo que has tenido que sufrir el que la gente te diga, mire, ¿y por qué? ¿Y por qué no cantamos aquellas alabanzas que me decir Es que antes éramos como bien alegres, ve ahí, bailar. y eh, Es el reflejo de, de la poca comprensión de la palabra
2: de Dios. Que es sí, a sí, sí. Pero agregando a eso, que lo hemos enseñado eh, desde ese púlpito y he escuchado sus enseñanzas y lo han, lo, ustedes lo han hablado en algún momento, es que debemos de entender de que tenemos también ese privilegio de estar preparándonos para la eternidad. Exacto. Mm. Y nuestra oración aquí es solo un, tal vez un sí. reflejo tenue mm. de esa realidad ante la gloria de Dios eterna. Dice que no va a haber necesidad del sol, de, de luna, porque Cristo mismo será que iluminará. Uh -huh. cada,
1: Vamos,
0: cada domingo viene siendo una anticipación de esa nueva creación. Sí, totalmente. Y, 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 y esto... Quiero que le llevemos esta misma pregunta, pero a, otros, a otras áreas. Por ejemplo, cómo esta doctrina, así como vemos que tan importante es para, para establecer la liturgia o los elementos de la adoración de una iglesia, cómo también eh, ayuda a las personas a trabajar. O sea, cómo ayuda este principio a cómo ellos deben de trabajar su actitud ante el trabajo, ante lo, tanto ante el éxito que, que obtienen por su trabajo como también ante los fracasos que les va a tocar enfrentar por momentos yo,
1: yo pienso acá, bueno, quiero citar el, un ejemplo histórico de, de, de un hombre llamado Eric Liddell Alguno mm -hmm. de acá vio la, la película eh, Carros de Fuego mm -hmm. narra sí. un poco de su historia, no lo dice mm -hmm. todo pero pero era atleta era corredor y precisamente con la pregunta anterior, dijo, el, la especialidad de él era en carreras cortas, pero la diplomatoria para Juegos Olímpicos era un día domingo. Dijo, uh -huh. no voy a correr. Los domingos yo voy a la iglesia, yo adoro a Dios a los domingos. Y se comenzó a preparar para otra carrera. Pero él dijo lo siguiente, Dios me hizo veloz. Uh -huh. Tengo que glorificarlo con Dios. O sea que, ¿cómo él glorificaba a Dios uh -huh. a través de lo que hacía? O sea, ya Dios me ha dado este talento. Uh -huh. Dios me ha dado esto que, que yo puedo hacer. Y ganó. Pero después renunció a esa gloria. Uh -huh. Porque dijo, Dios quiere que le sirva en las misiones. Y se fue a China. En la cumbre de su éxito se fue a China. ¿Por qué pongo esta historia? Porque muchas veces nosotros podemos bueno todas las veces podemos glorificar a Dios a través de lo que hacemos cuando entendemos la gracia de Dios hacia nosotros uh -huh. que aquello que tenemos que podemos que sabemos y es por pura gracia de Dios Totalmente. a él le ha complacido y él ha querido que tengamos esos dones para manifestar esa multiforme gracia de Dios junto uh -huh. con las demás personas que,
2: que adoramos a Dios
0: yo te lo novia, lo sí. que tu mano ha producido ¿verdad? por la fuerza de Dios.
2: Siguiendo con, con lo que dices tú, Pastor David, dice el Proverbios 22, 29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de, los de baja condición. Uh -huh. Increíble porque lo que está diciendo aquí es, es, es: ¿ha visto a alguien? No está diciendo que sea rey, no. Está cualquier persona. Oh,
0: sí, sí, sí. Está hablando de la honra, de, de la, del trabajo. Ah, ¿eh? Entonces,
2: que es bueno lo que hace, que <coughs> sí. es el mejor. Ese va a estar entre reyes podiándose uh -huh. entre los mejores sí. porque su labor misma no es en sí pero, pero el punto es que lo que quiero complementar es quién da la sabiduría quién da la fuerza y lo que pasa es que en el día a día, día, día en el trabajo eh, se enfrentan a o, no, todos en algún momento eh, ahí se enfrenta a esa lucha por esa uh -huh. búsqueda de la gloria y que incluso he conocido casos donde un hermano ha estado trabajando todo el año y obtuvo los mejores resultados se frotó las manos y dijo hoy oh, sí hoy van a dar el puesto porque había, le habían propuesto para irse a, 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 perdón ascenderlo al mejor puesto uh -huh. que se podía que él podía obtener en, en, en esa área y dijo me lo van a dar o sea, tengo, la, tengo todos los resultados uh -huh. pero inmediatamente le dijeron eh, lo estaban preparando y de repente le dijeron eh, ¿sabes qué? vamos a poner a fulanito de Tal que era de fuera de la empresa lo habían traído de fuera del país y no solamente eso a él le falta preparación, así que tú lo vas a preparar. <risa> se, se, él, él me dice, no tenés idea de cómo me afectó eso, porque yo me había esforzado mm
0: -hmm. para
2: obtener ese esfuerzo. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo viene de Dios, que todo en su sabiduría lo va a hacer para su gloria, incluso en ese momento que parecía eh, que frustrante, pero que mm -hmm. nosotros podemos sentir frustrados, llevar eso delante de Dios uh -huh. porque eso no quiere decir de que no voy a hacer el mejor en mi trabajo que por eso ya no voy a trabajar con excelencia ya no voy a correr con la misma rapidez porque no, no me valoran sino que siempre buscando la excelencia porque es para Dios porque entiendo que sí. es para
0: Dios. Hay, lo que tanto tú mencionaste con la historia del de Lidl y, y tú con el proverbio y lo que estás mencionando me hizo también recordar otro caso que ustedes conocen ya les he contado que es de Chick-fil-A hay unas hamburguesas a mí me encantan de pollo en Estados Unidos, que es Chick-fil-A, esta, esta empresa, yo tuve la oportunidad de conocer, o sea, de escuchar al dueño hablar hace como 20, 21 años atrás, 22 años atrás, en una conferencia que él dio, eh, no más, perdón, hace 24 años atrás, para jóvenes. Entonces estábamos con mi esposa, y él es cristiano, y hasta el día de hoy, hasta donde yo, 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 yo entiendo, Puede estar equivocado, pero hasta donde entiendo es la franquicia de hamburguesa que después de McDonald's es la más exitosa y, y la de mayor crecimiento. Pero lo interesante es que cuando él todavía, es decir, tenía varias, pero no tenía el éxito que hoy tiene. Y él estaba hablando y él decía lo siguiente. Yo cuando inicié esta hamburguesería, dijo, yo les dije a todos, vamos a trabajar de lunes a sábado el domingo vamos a cerrar en toda parte de Estados Unidos que abramos vamos a cerrar ¿para qué? para que los empleados vayan a la iglesia y adoren al Señor hasta el día de hoy Mira, yo, yo he pasado por, por aeropuertos donde está Chick-fil-A todo está abierto, está llenísimo está cerrado los domingos Chick-fil-A en cualquier parte del mundo está cerrado y él les dice tiene que ir a adorar a Dios él les predica, él les enseña y, y firman, y firman de que, de que entienden que él es creyente y él tiene que... Incluso me, me, tú me contaste de un estadio, no sé, ¿alguien de ustedes de me contó? Sí, sí, sí. Tú, si quieres, sí, Lo que
1: pasa es de que eh, en, en estadios, cuando son de man, de,
0: de demandadas... De, 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 sí. de la NFL, de la creo NFL, que... Es,
1: son tan demandadas sus hamburguesas que en el estadio lo buscan, pero día de Super Bowl.
0: Domingo, domingo, que Domingo él cierra.
1: Podría tener las ventas las más grandes.
0: Está cerrado. Está cerrado. Y es exitosísimo. O sea, es impresionante esa franquicia. Es, es una bestia de, de, de franquicia. Es millonarísima. Y de verdad que él, es una forma de glorificar en el no, trabajo. Lo que ¿no? pasa es
1: que vemos que las
0: ideas tienen consecuencias. Sí.
1: Porque un sociólogo alemán y se dedicó a la tarea de investigar por qué aquellas Naciones que habían sido influenciadas fuertemente por la reforma protestante, por la teología protestante, eh, eran eh, económicamente uh -huh. ventajosas sobre otras. Y escribió un libro que se llamaba eh, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Uh -huh. Y él comienza a hablar ahí de cómo se encuentra. A Max Weber. Max Entonces, él comienza a hablar, bueno, Lutero, ¿cómo veía el trabajo? Decía, bueno, lo veía enfocado en el amor. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, yo voy a producir lo mejor para mi prójimo. Y con eso estoy mostrando que amo a Dios. Un zapatero, una zapatero cristiana, porque le pone cruce de los zapatos. Es porque hace los mejores zapatos. Por amor al prójimo. Pero Calvino lo, lo lleva más allá. Yo todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Sea lo que sea que hagas, no solo glorifica a Dios, siendo predicador, siendo pastor, siendo misionero el campesino puede glorificar a Dios el artesano uh -huh. puede glorificar a Dios el ingeniero puede glorificar a Dios y hace todo para la gloria de Dios entonces, esa idea se impregnó tanto en la cultura a partir de la reforma de que comenzaron a ser tan prósperas de esas naciones eh, de hecho, eh, eh, comenzaron el auge de muchas financieras de muchos bancos uh -huh. que hicieron
0: rico esos países pero porque ellos estaban persiguiendo la gloria de Dios. Sí, y lo mismo pasó con la educación. Manfred Benson, en su libro de eh, la tradición intelectual cristiana, eh, me lo recordaste ahorita que estabas hablando, él, él llega a decir esto, yo, cuando él, yo lo leí, y cuando me, me, me pareció tan impactante que me metí a la página web para, para corroborar lo que él estaba diciendo, y él dice en su libro de que en las naciones donde la reforma llegó a, en Europa, y se establecieron las instituciones educativas que todas rezaban que la educación debe darle la gloria a Dios en la educación de los estudiantes, hasta el día de hoy, en, en este libro que saca Estados Unidos acerca de las 500 mejores universidades que hay en todo el mundo, ese libro, las 500 universidades mejores que hay en el mundo, solo están ubicadas en países donde estuvo la reforma. Y los países donde existió la contrarreforma católica, no hay una sola universidad hasta el día de hoy que esté dentro de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué? Porque claramente la, la educación destinada a la gloria de Dios va a ser infinitamente muy superior que la educación secular de este século, de este siglo, que no pretende glorificar a Dios. Es impresionante la herencia de la reforma y de este principio de solidaridad y gloria, incluso también en la educación. Y ahora, pero también, eh, Pastor Melvin, ¿cómo, cómo esta doctrina.? puede traer consuelo o cómo puede ayudar a aquellos que están enfermos, a aquellos que, que están lidiando con, con situaciones difíciles de muerte o que están envejeciendo, eh, eh, tal vez solos. Es decir, en el momento de prueba, en el momento de dolor, ¿cómo esta doctrina sólida o gloria puede ser beneficiosa para alguien? Yo creo que, tal vez empiezo con, los, con uno, mientras tú definías la doctrina, tú
2: mencionabas el ejemplo uh -huh. de Calvino, el, el tema de salud de él. Uh -huh yo creo que es porque tenía un entendimiento claro de la palabra y de su función y lo que Dios le había entregado a él, uh -huh. que todo lo que tenía que hacer era para la gloria de Dios. Y se me viene a la mente Romanos que dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Dios utiliza incluso el dolor el sufrimiento para el ser glorificado. Lo que pasa es que nosotros realmente no lo podemos ver y en el momento del dolor es, es sumamente difícil. Pero como Job también decía, voy a recibir solo lo bueno de Dios uh -huh. no voy a recibir lo malo. Es decir, no vamos a estar dispuestos a sufrir por aquello que, que va a glorificar a Dios. También hay otro hermano nuestro, eh, 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 Spurgeon, que él dejaba de predicar por semanas porque él padecía de depresión, en lo que él sí. podía ser depresión clínica. Y, y cualquiera podría decir era un pastor.
0: Predicador. Predicador.
2: Pero realmente él, él pasaba posado en cama y él, y, él, y él escribió acerca de eso, de que para él era difícil. Uh -huh. Pero él incluso llegó a decir eso es lo que Dios utiliza para formar, para, hacer, para formar su carácter y para mantenerlo orientado y bien enfocado en él. Y él sufría, porque él decía que, pongo a pensar, era tal el punto que dejaba de predicar por semanas. Pero al, al poco tiempo él se daba cuenta que tenía que volver. Él luchaba en contra de eso, pero ¿por qué? Porque entendía que todas las cosas en su vida realmente eran para que Dios fuera glorificado. Cuando llegamos a esa comprensión, incluso en el dolor más profundo, eh, aunque no va a dejar de dolor porque no podemos evitar los dolores, el sufrimiento la muerte, las enfermedades, no las podemos evitar pero creo que si somos conscientes de que incluso eso, Dios va lo va a usar para su gloria y el ejemplo es, uh -huh. estamos utilizando dos ejemplos de dos hermanos nuestros de hace siglos atrás que nos ministran y nos impulsan a nosotros a seguir adelante uh -huh. sí, lo que pasa es que también cuando entendemos
1: en medio del dolor y el sufrimiento aunque a veces no es fácil entenderlo es que hay un propósito mayor y que es bueno uh -huh que Dios tiene con eso y cuando vamos a la escritura como dije al principio nos centramos en Dios a través de su revelación y vemos a Cristo nosotros vemos que en la escritura se nos enseña que el plan de Dios que hizo desde la fundación del mundo es su gloria eterna a través del Hijo pero ¿cuál es el clímax de ese plan? el sufrimiento del Hijo es el sufrimiento del Hijo o sea que Dios para glorificarse en la redención de salvar a su pueblo para gloria de él estipuló que iba a ser a través del sufrimiento uh -huh. entonces cuando yo veo eso que veo que el camino del hijo a la gloria del hijo, fue a través de la cruz es que veo que entonces cuando sufro no es el fin ¿Por qué? Porque me es necesario entrar al Reino de Dios a través de muchas tribulaciones, dice el escritura. Mm. ¿Pero por qué? Porque sigo los caminos del Rey. Porque sigo los caminos del Rey. Que a través de tribulación, a través de sufrimiento, Él llegó a la gloria. Como dice Filipenses 2, del 5 al 11. ¿verdad? Entonces, el estar consciente de eso, pero bueno, si estoy siguiendo las pisadas de
0: Cristo, Dios se va a glorificar en mi sufrimiento. Yo lo que observo también es que Dios hay, tiene múltiples maneras de que se puede glorificar en una enfermedad. Puede sanarlo, puede... Eh, y si muere, aún la misma fe de la persona mostrada en tiempos de sufrimiento le da gloria a él. Porque recordemos la definición de gloria. No solamente es el peso que Dios tiene por ser Dios, sino que tiene que ver con la fama que él obtiene de sus obras. Y cuando alguien está enfermo, si está escuchando que, que siga adelante, que está en la iglesia etcétera, etcétera, Dios recibe esa gloria si, eh, si aún muere, y, y, pero a la vez esta persona siempre habló de Dios eh, y, y manifestó su, su bondad y todas esas características que fue conociendo también Dios recibe gloria, ahora hay un tema que por el tiempo quiero, quiero que, lo, que lo tratemos antes de que finalice y es que eh, actualmente estamos en un mundo, en una cultura de autopromoción, o sea es increíble eh, eso no lo miramos en otra, o sea, sí se ven en otras culturas, pero no, hoy es a nivel global. Es impresionante. Es una cultura de autopromoción, en donde compite completamente con la gloria de Dios. Una vez más, si la gloria de Dios en griego tiene su significado principal, su raíz principal, tiene que ver con la opinión que el ser humano tenga de Dios, la opinión que se genera en base a lo que Dios obra, pues la cultura de autopromoción lo que busca es que la gente tenga una buena opinión tuya. Lo que tú hablabas, de hecho, al inicio, ¿verdad? En la primera, en la primera, al inicio de esta conversación, tú hablabas de, de personas que, que buscan con afán, ¿verdad? El, el, el hecho de ser conocidos. Eh, el éxito de las redes sociales es eso. Es un instrumento de autopromoción impresionante, donde, en donde personas sabemos que hasta se suicidan, o se sienten mal porque no, no le dan like, ¿verdad? Eh, en el COVID se vio, ¿verdad? Como gente sufrió porque no podían eh, 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 transmitir correctamente como querían, etcétera. Entonces... Yo lo que veo que hay una competencia, obviamente, entre quién se lleva la gloria. Mi pregunta es en este consumismo, que también, por ejemplo, valora el consumismo. El consumismo es, un, es, un, es, una, es una actividad sociológica que lo que hace el consumismo es valorar que los bienes, lo que se valora es que los bienes me van a traer felicidad o van a traer una reputación. Es decir, que van a promocionar de delante de las personas a que tengan una mejor opinión de mí. Y así sucesivamente eh, un mejor estatus social, una mejor integración a la sociedad, etcétera. La pregunta directa es cómo esta doctrina a Dios sea la gloria puede ayudar a un cristiano a navegar en estos desafíos que todos los días van a enfrentar de que ellos eh, busquen una mejor opinión en el mundo y no Dios.
1: A mí se me viene a la mente el Salmo 73, mm. en el que el escritor del salmo, un creyente, mm. dice por poco resbalé, resbalé. porque mm. comenzó a envidiar
0: mm. la prosperidad de los la suerte de los impíos. La, la suerte los impíos. dice
1: bueno yo trabajo me cauto castigo prácticamente y no tengo nada y estos que se deleita en el mal tienen todo pero dice que fue en el santuario fue delante de Dios que entonces entendió y dijo bueno es que el fin de ellos es destrucción que ellos están prácticamente en deslizadero hacia la destrucción es como aquellos que tienen miedo o más de miedo. se recordarán acá el deslizadero de la Plaza Alegre ¿el qué? el deslizadero el tobogán ah, de la ¿sí, Plaza sí? Alegre <risa> Van en ese tobogán sin parar hacia el infierno. ¿Quién no se raspó ahí? ¿verdad? Sí, ¿quién no se raspó ahí? Y por más que quieras poner los pies, no puedes detenerte. Y dice, ah, es que entendí que el fin de ellos es destrucción. Mm. ¿Por qué entonces voy a, a envidiar a aquellos que se autopromueven mm. y, que, y que exhiben sus logros, sus triunfos, cuando el fin de ellos es mm -hmm. su destrucción? Al contrario. Él dice, mi Dios está en los cielos. Y fuera de nada deseo en esa tierra. Él es mi mayor bien, dice. Él es mi mayor bien. Uh -huh. Entonces, Perdón. entonces eso vemos de que, que nos ayuda a ver porque lo que pasa es de que sí causa envidia en esa cultura. Uh -huh. Uno ve las redes sociales, uno ve las cosas y dice quisiera eso, pues. Uh -huh. Pero cuando entiende de que hay una mayor gloria esperando al creyente y que el mayor bien al creyente, y lo recibió en Cristo. Puede decir como Pablo el que se gloríe,
2: gloríese en el Señor. Mm -hmm. eh, agregando lo que tú dices, Pastor Ayer, cuando eh, vemos la palabra de Dios, eh, nos dice de que la, el cielo, el firmamento, cuentan la gloria de Dios. Eh, y podríamos decir, lo creado de cierta manera refleja la gloria de Dios. Vemos los árboles, vemos, uno ve las estrellas. Y cuando me pongo a ver con Dani, con mi hijo, y me pongo a ver eh, cosas de, de, del universo que a él le gusta, y yo le digo, o sea, es inmenso, o sea, la inmensidad del universo. Y todo está ahí para mostrarnos que Dios es glorioso. Hmm. Y, de, y nosotros somos parte de esa creación, pero hay una gran distinción, que tal vez lo que dice el Salmo, quienes somos nosotros para que te haya fijado en nosotros. O sea, en toda, ese, en toda esa inmensidad de la creación te fijaste en nosotros, pero porque nos creó su imagen. Entonces las cosas creadas pueden de cierta manera reflejar o contar la gloria de Dios, pero de los creados solo nosotros tenemos la imagen de Dios. Somos encargados no solamente de mostrar la gloria de Dios, sino de magnificar esa gloria. No, no porque la agreguemos a la gloria de Dios, sino que nuestras vidas deben de ir en ese proceso de santificación cada vez más y de de la palabra de Dios en nuestras vidas, que cada una de nuestras secciones cada vez deben de, deben de buscar mostrar esa gloria de Dios de una mejor manera. Que la gente vea al creyente que ha sido elegido, ha sido regenerado, ha sido llamado, salvado eficazmente que las predicas que tú has estado dando, Pastor, en estas últimas semanas para mostrar quién es Él. Uh -huh. Y debemos de, de, de magnificar esa gloria de Dios a través de todo lo que nosotros hacemos.
0: Yo creo que hay una palabra que Pablo ocupaba que, que nos ayuda a comprender el, cómo, cómo sosegar ese deseo de de popularidad, etcétera, y es estar, es contentamiento, es. es contentamiento, entender que todo lo hemos recibido, eh, que somos producto de la gracia de Dios cada día, y entender que nosotros, ya lo mencionaron ustedes, como dice Deuteronomio, todo lo que hemos recibido viene de la mano de Dios, todo lo que tenemos, perdón, viene de la mano de Dios, las fuerzas que tenemos para lograr riquezas, para lograr un éxito, para no sé, para, para trabajar, todo proviene de Dios. Sí, que qué jactancia puede haber en nosotros yo creo que si entendemos que fuimos creados para para dios vamos a poder controlar ese ese pecado que está en todos nosotros de, de, de deseo de nosotros recibir esa buena opinión y fama de parte de la sociedad cuando es dios quien debe de recibirla todo el tiempo gracias pastor melvin gracias, gracias pastor david
1: gracias.
0: no sé si tiene alguna última palabra saludo no estamos, estamos. <risa> gracias hermano dios les bendiga y gracias a ustedes Dios les bendiga. gracias